0: 柴米油盐酱醋茶，生活小事中也有法律。法律身边事，说说说说你身边的法律
1: 。法律身边事说说你身边的法律。好，接下来我们进入到《法治在线》的法律身边事我是主持人高爽，继续在直播室，向您问好。近年来，这个微整形啊，受到很多爱美人士的热捧啊。可是很多人并不知道，那些动辄哎几千块钱的什么瘦脸神器、美容针啊、肉毒素，可能是从非法的渠道获来的，也就是说是假的。今天我们来关注这个事儿。邀请到的嘉宾呢是南京市陆合公安分局的董亚娟警官。董警官您好
2: ，主持人你好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。啊，最近这个镇江警方啊，相继成功侦破两起美容针特大的生产销售假药案。辗转了全国的十三个省、十六个市，先后抓获嫌疑人有三十四人，现场呢缴获了巨量啊未经我国药监部门批准的这个玻尿酸、肉毒素啊、瘦脸针、美白针等等药剂，涉案金额有三千八百多万。我们首先来通过一个音频关注一下这起案件
0: 。在物证仓库中堆放着大量缴获的假美容药，基本涵盖了市面上主流的韩式半永久美容药剂，像这个就
3: 是也是。这个美容产业当中比较常见的一碗玻尿酸，然后彩色的这个韩国的肉毒素，这个是韩国的白毒，这个是韩国的粉毒，这个是相关的，这是一些假冒的针头啊
0: 。今年二月，江苏镇江警方在一家皮肤管理机构发现。经营者杨某给顾客注射非法肉毒素和玻尿酸
1: 。
0: 通过审讯，警方清晰掌握了杨某的上线，位于浙江萧山区的陈某。然而，就在警方赶到萧山上门突查时，陈某竟在卫生间里放火烧毁假药罪证，同时将六十瓶肉毒素打包从三十五楼扔下
3: 。混同了你！怎么了？啊！小字变大字，你知道吗？正好被我们在楼下伏击的这个民警发现，也是当天因为刮大风，然后差一点就是也是击中我们这个在楼下伏击的民警。他那个房间加出去
0: ，最后你们听到的那个声音，那个房间、呃、就是对着这个，嗯、就往那种方向。通过侦查，警方先后找到了陈某的上家董某，而董某的上线张某得到消息后，开始四处躲藏。张某郑过荣样貌和身份证照片判若两人。连续四十多天追查后，警方终于在河南郑州某宾馆发现了张某。
3: 当时这个宾馆呢，我们把两头全封住了。封住之后呢，发现有一个人神迹比较可疑，是走的消防通道。这怎么回事吧
2: ？我还不知道
0: 呢。你住哪个房间
2: ？我住六四个六
0: 。凭着职业敏感，民警果断拦下该女子。经过询问，发现她就是警方要找的张某。得知公安
3: 机关在到处准备抓捕他的,的时候，他就拿别人的身份证到处开房间啊，坐高铁，呃，问为什么他这个使用他人身份证能这个，呃，别人能让他使用呢？他就说我整过容，这是我以前的照片。反正按照我们我们的话讲，就是确认过眼神，遇见对的人，是就把他抓到了
0: 。经查，张某销售的假药主要来自韩国和香港，也有一些是不法商家私自生产的假冒伪劣产品。在这起案件中，警方还抓获了生产假黄麻膏、麻舒痛的袁氏三兄弟，他们随意调制药品售卖，非法获利数百万元
1: 。好，董警官啊，这是这起案件的一个抓捕现场、侦破的一个过程啊。其实全国很多地方已经有类似案件发生，这些年很多起是吧？你看那个一七年。浙江丽水啊，警方当时是呃侦办一起涉案价值达到一点二亿的特大生产销售假药案，查获了很多这种假的肉毒素啊、玻尿酸、水光针、美白针等等很多很多。好像据说啊，这个全国很多城市美容院也是通过一些网络购买这类的所谓假的药来进行牟利，是不是真的？这种这么严重？嗯
2: 、呃，其实现在的情况基本上是这个样子的。就是很多的这种市民朋友啊，在做这种微整形的时候，会选择一些这个街头巷尾的这些美容院嘛，然后他们就可能不清楚这里面医疗美容跟这个生活美容之间的这个区别。而我们一般在这个街头巷尾看到的这种工作室啊，这种类型的这种美容院，它都是属于生活美容院范畴，其实是没有这种资质，比如说做纹眉。或者说是打这个水光针、割双眼皮啊，或者这种类型，呃，比较便宜，会选择这种这种样子的美容院进行微整形，那么就很有可能就是导致一些不良的后果。
1: 他是没有资质啊，嗯、很多您说的是就是生活美容，比如说我贴个面膜、嗯，护、啊嗯、肤<对>简单的这种护肤可以，呃，<对>更为严重一些医疗方面的不具备这样的资质很多啊，还有就是他这个。进货的渠道，因为很多这样的案件爆出来，其实他们也是从网上买的这个药啊，所谓的针，对不对？美容针，但是这个可能是假的，有可能是三无产品。而这个三无产品它有很多问题，据说有的比如说会携带什么艾滋病、梅毒、乙肝等等一些病原体，很可怕啊！您给讲讲这个这个问题、嗯
2: 。比如说肉毒素啊，批量以及它的这个型号是比较少的。然后，而在我们市面上大量这个流传的这种，都是国家复合复合法的,说说的嗯，啊。然后他们的销售渠道主要是通过网上，然后一瓶这个肉毒素，这个可能进价才几十块钱，通过层层销售以后，嗯、到我们终端消费者的这个手上的时候，这个价格可能已经达到这个最低，可能也要打个几千块钱，甚至更高。然后，而且他们这种销售的第一链呢，嗯、可能多达一一千多条，中间环节是很容易出问题的，比如说存在的个制假售假、这个药品污染的问题。呃，针头、针筒这些东西啊，这个重复使用啊，这种样的这种问题。Yeah. 就根本是无法控制的，呃，轻则这是钱财上的损失，那、嗯、重则呢可能就是毁<容>呃毁容呢，甚至染上一些这个无法治疗的这种疾病都是有的。嗯啊、对，就这个其实你
1: 越想越可怕，越分析越可怕，嗯、因为他这样层层的这种呃加价是吧？嗯、很多个中间商，然后层层的，嗯、首先可能东西很便宜是假货啊，然后翻很多倍的价格，嗯、一个是你经济方面你吃亏，嗯、另外一个它这里面是什么来源？不是真的，对不对？有很多这种污染会染病，甚至最后有可能，因为在运输当中也会被污染，它是需要专业的那种储存的，对吧？这都有要求，完全没有按照医疗的来进行，本身也是一个假药，你想多可怕？还有人因此而丧命的、毁容的都会有，这个结果是非常可怕的。所以在这个暑假，一些爱美的。呃，女孩子甚至是一些学生啊，有这样的群体，马上上大学了，或者利用暑假，我来打一个什么美容针、微整形，这个一定要慎之又慎。呃，您给讲一下这块啊，因为现在有很多，比如说肉毒素，这个好像是有些说法的。市面上经过合格的国内是两种，是吧
2: ？肉毒素是它是一种毒性药物管理。呃，目前国内这个合法批准上市的有两种，一种是叫国产的痕乙。第二种是进口叫保妥适，然后除这两种之外的都是这种，嗯，就是目前不允许使用的。为什么不允许使用呢？不当使用呢，轻则只是引起这个肌肉松弛麻痹啊，如果严重的话，会引起这个呼吸衰竭，然后心力衰竭，已经危害到你的生命了，就是这种样的情况、哦。心衰和呼吸
1: 衰竭，<对>那就是要命的事儿啊。嗯<对>可能会搭上性命，哦、嗯，是的，所以这个就只有两种可以用。还有你像这个溶脂针，<对>很多人减肥打那个针啊，那、呃、打针以后据说可以很瘦，这个在欧美很流行，但是呢，在中国好像不合法是吗
2: ？不可以，对,对对，嗯，目前的话，我们中国这个溶脂针还是未合法的啊。第一个，它这个存在一个咖啡因的成分。所以说，在注射以后呢，会出现这个头昏的现象。另外呢，就是说打这个溶脂针啊，就是说注射以后啊，就可能会存在这个无法吸收的这种问题，导致呢这个注射的部位啊溃烂，然后感染，然后最终导致这个皮下组织坏死。好像是大概一个多月到两个月之后，你这个后面的话可能还需要，就是说再打就没用了，哎、再打,、哦、再打对。其实长期打的话，就会导致你这个肌肉松弛、萎缩，甚至会导致这个眼睑下垂和眉下垂。本来是做一个，就是为了美，结果不美了。对对，可能很有可能最后你美达不到，甚至连一种健康的状态都达不到。对，毁
1: 了容是吧？然后你这个身体受影响，你这是有很大伤害的
2: 。对，哎呀，
1: 这个真的是不该。你容脂什么呢？你管住嘴，迈开腿，动一动就瘦了，是不是？运动
2: 是最健康的。你运动完以后，你这个面色红润，然后气色也好，对吧？就反而美容指针一点健康的气色都没有，也是是不好的。瘦
1: 也是病态的瘦啊，嗯、不要、嗯、这样，<对>这是不合法的。嗯、还有玻尿酸，这个很多女孩子对这个很着迷，玻尿酸是吧？嗯、据说又保湿又怎样、嗯、美容，这个可以吗？可以使用吗？就这个国家有没有规范
2: ？玻尿酸这块儿的国家的确是呃有部分的这种批准上市的这种产品，进口的有什么瑞蓝二号啊、伊婉啊。嗯、呃，艾莉薇啊，嗯，乔雅登啊，然后国产的叫丽美啊，啊，润百颜啊，宝丽达、啊，海威啊、舒颜啊、法斯丽、艾芙莱和。新飞林一共是十三种产品，这个目前是这个国内这个批准上市的产品。药物成分的话，它还是存在一个，就是说你长期使用的话，就个皮肤会对这种药物产生一种这种抗性。对，对我们再
1: 讲讲这个水光针啊，这个水光针其实，呃，在韩国演艺圈据说是非常受宠宠儿，对吧？嗯嗯、但是呢，这个好像是要静脉注射，这个静脉注射<对>这个在国内也是不合法，不可以打的，是不是啊？对，这个
2: 水光针目前国内是不合法的，而且它这个啊、呃、静脉注射的话，你比如说感染到的一。些。这些这个不良的病症，什么艾滋病啊，什么这种都有可能啊。对，消费者们在市面上打的基本上都是不合法的。还有这个
1: 美白针、嗯、啊，打美白针这个也是不合法的，对吧？对这个是
2: 不合法的，容易
1: 有一些风险或并发症，啊、因为它没有经过临床的验证，啊、所以这也是不允许的。<对>在国内个美白
2: 针的这个药物成分、啊、目前的话并没有经过这个临床的认证，所以说这个用起来的话也是有风险的
1: 啊。这几个咱们分析了一下，一定是慎之又慎，千万不要随意去打。<对>我的我的观点是坚决不打，<对>所以要提醒大家千万别这样。对我
2: 也是这个观点啊。啊
1: 咱们稍事休息一下，马上回来
0: 。法治在线正在直播，高爽制作主持
3: 。打美容针就变美。小心，你打的美容针可能就是假的。法治在线继续为你讲述
1: 。好，咱们在这个法律身边事儿的最后啊，咱们稍微提示一下董警官，因为你看现在这个微整形最大的风险其实是来自于什么？一个没有医学资质啊这样的机构，嗯
2: 、还有呢。
1: 呃，非医生是吧？就是一个美容人员，嗯、有的因为很多那个侦破的案件里头，他就是哎花了几天简单培训一下就给你打针了，嗯、对，完全没有从医资质啊，这是一个。然后药品是假的，所以这个是风险是非常大。嗯、对，您刚刚也讲了啊，就这很多人喜欢去那些便宜的小店儿、什么工作室去，呃、这样操作风险很大。那么就这个正规的医疗美容院要具备哪些资质？您提示一下哪几个证件我们要查一查？
2: 呃，正规的医疗美容医院呢，它必须要具有这个医疗机构的职业许可证，它的这个里头的医生呢，也是必须要有这个医师资格证或者是职业医师证的，就连它里头的护士，他都是需要有护士证的。而我们在这个常常常在大街小巷看到的这种生活美容院、嗯、或者这种是网上的这种微商，部分的话是什么证件都没有，<对>部分的话他们是有证，但是他们这个证是这种生活美容院由劳动部门发放的这个叫做职业资格证书。我们国家批准使用的药品和医疗器械呢，肯定是都是有这个中文标识的。这个凡是这个外包装上无中文标识的这种所谓进口产品嘛，嗯、均是为假冒伪劣商品。
1: 是，因为前面我们说了，啊、我和您的观点一样，我是坚决不打这个，嗯、您也是。嗯、如果您一定要啊进行这个打美容针，嗯、看似很简单，嗯、我们提示一下，这其实是一个小手术，一定要到正规医院，嗯、然后要初步检查以后和院方签一个手术知情同意书，列明双方的责任、嗯、义务，才开始操作。
2: 而且他这个有很
1: 大的风险，就是你网购啊，千万不要这样。无论你自己，有人自己打，一旦你身体受损，你很难去举证，很难维权后期，因为你没有办法来证明，就是你这个怎么回事儿，是吧？是你打的还是怎么回事儿？这个很麻烦，所以已经出现很多这样的。惨痛教训，毁容的，<是>甚至大上性命的，大家一定要想。就是、之前的
2: 话，就是像镇江侦破的这个案件，还有之前像浙江丽水的，甚至更多更多的案件，那个警方收缴到这个犯罪嫌疑人他们的手机，很多这种反馈都是不好的，轻则都是这种过敏啊，这个呃溃烂啊什么东西的，重则的就是有这种毁容的这种情况的
1: 。好的，到这儿结束我们的法律身边事儿，也非常感谢董亚娟警官。嗯、好，董警官再见
2: 。嗯，主持人再见
0: 。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 702江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 93.7 江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法治在线。网络收听方式：江苏广播网三 W 点 V O J S 点 C N。智能手机下载大蓝鲸 A P P， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。